0: Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure Changer ta vie Il va falloir te connaître en profondeur. C'est LA Clé, essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur trois piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Shaima Benalal, qui est une personne au parcours ultra intéressant. Je suis ravie, en tout cas Shaima, de te recevoir aujourd'hui parce que tu as un parcours atypique. Tu es la créatrice du coup du podcast Aux Horizons. Et moi, ce qui m'a fasciné finalement dans ton parcours, c'est que tu es encore à l'heure actuelle étudiante. Euh, tu as démarré au départ en médecine donc avec un aspect complètement scientifique et puis au bout de la première année tu as bifurqué en te disant que non ça ne te convenait plus et en fait tu t'es dit je sais ce que je veux faire c'est de l'entrepreneuriat donc tu as tout arrêté tu es reparti en fait on va dire de zéro et à l'heure actuelle tu es en école de commerce avec un master 2 entrepreneuriat pour pouvoir lancer ton business futur qui va arriver d'ici peu c'est bien ça Ouais c'est bien ça je suis trop contente d'être ici merci de m'avoir invitée
1: et euh, oui en soi c'est ça, alors après euh, repartir de zéro en soi j'avais entre guillemets juste fait une année, c'est pas non plus euh, énorme mais ça a quand même représenté en gros, euh, c'était un, un moment hyper, enfin euh, aujourd'hui je considère que c'est un moment hyper important de ma vie euh, parce que c'est un moment où je suis complètement paumée quand je termine ma première année de médecine, enfin euh, avant de la terminer justement et où je me dis euh, je sens que je suis pas du tout alignée, euh, je sais pas où je veux aller et au même moment je découvre l'entrepreneuriat et je me dis ok, Shaima tu sais pas ce que tu veux faire mais ça ça t'intrigue actuellement tu vois donc vas-y euh, viens on y va on, on genre va vers cette direction égo, ouais. Okay. Je, sans
0: réfléchir d'accord <rire> trop bien donc là aujourd'hui est-ce que tu sens que tu as trouvé ta voie en tout cas que c'est la voie qui te correspond parce que juste quand même parenthèse tu me dis c'est juste une année de médecine euh, le juste une année de médecine il est quand même assez dingue en soi parce que tout le monde déjà euh, connaît la complexité euh, de ce genre d'études donc c'est ouais. pas pour moi à mon sens c'est pas juste une année de médecine c'est même une année de médecine et c'est vrai que quand je te disais repartir de zéro c'est parce que tu as bifurqué finalement complètement ouais, quoi ouais. donc il y a vraiment cette notion où tu sentais que tu n'étais pas aligné finalement avec ce que tu faisais et tu avais envie de, de changer de voie complètement alors qu'est ce qui t'a fait prendre conscience justement parce que là on va rentrer dans le vif du sujet sur cette ouais. notion de connaissance de soi qui tu sais est pour moi vitale pour pouvoir euh, passer des caps avancer se connaître etc donc du coup aujourd'hui finalement qu'est ce qui t'a permis de switcher qu'est ce qui t'a donné envie de justement de switcher entre la médecine et la Entrepreneuriat. Ouais, alors en fait, c'est vachement relié au final, c'est ce que tu dis à la connaissance de soi, mais
1: aujourd'hui, j'arrive à mettre le mot dessus. À ce moment-là, je n'étais pas du tout consciente de ça. Euh, en fait, c'était une dépression. Okay. j'ai fait une, une dépression qui était, euh, qui était assez courte mais alors j'ai mis des années à me rendre compte que c'était ça, Enfin, ça m'a pris des années de me de, de, de rendre compte, en fait c'était une incapacité euh, au niveau de mon cerveau de concentration j'avais plus l'envie, j'arrivais plus à me concentrer et mm -hmm. je me souviens vraiment d'un épisode euh, où on était, euh, on était en cours, tu vois, mais c'était pas des cours euh, en mode on nous donnait pas un cours, à, à ce moment là c'était plutôt on était dans une salle et on travaillait sur nos cours okay. et je me souviens qu'à ce moment là j'avais une envie c'était de partir mais de fuir mais vraiment de fuir en courant la salle où on travaillait d'aller de passer au carrefour qui était à côté de chez moi de prendre du chocolat de rentrer dans mon appartement et de me mettre sous un plaid avec des séries ouais. et juste de ne rien faire tu vois ok et c'était mais je me souviens de ce moment c'est genre le moment où, où c'est mon j'étais en mode pilote automatique tu vois et je pouvais plus décider euh, de ce que je faisais et ça a été un peu le premier épisode où je me suis dit ok Peut-être un truc qui va pas trop là. Ouais. Euh, Première tu sais prise vois. de conscience pour toi. Ouais. Sachant que c'est une année, enfin c'est quand même une année très particulière, où euh, c'était littéralement du euh, 8h22h tous wow. les jours, sans okay. week-end. Tu sortais pas. J'étais à Lille à ce moment-là. Lille, je n'ai pas connu cette ville. Parce okay. que euh, la seule année où j'y suis allée, c'était la médecine. Et en fait, euh, tu ne ouais, pas... Et ouais, t'as pas le temps. Bah ouais. donc, euh, donc voilà. Et, mais ça a commencé avec ça et ce, ce manque de motivation, etc. Et au final, c'était vraiment plus fort que moi. Je, je n'arrivais plus à travailler jusqu'à un moment où je me suis dit, en fait, euh, tu n'arrives pas à te, à te projeter dans ce métier-là. Ouais. Quand je m'imaginais, dans 10-12 ans, je me disais, ah non, mais euh, je, ça me faisait paniquer. Je me disais, non, mais c'est pour dans 12 ans et et ouais. euh, mais c'est maintenant
0: que ça commence, mais en fait, une fois que tu commences, tu t'arrêtes. Ouais, c'est enfin... où tu t'engages, où tu t'arrêtes euh, finalement dès le départ. quoi. <rire> donc, toi, ton premier déclic, ça a été cette notion de euh, le manque de motivation déjà au démarrage finalement, et puis après, tu t'es dit, euh, ok, j'ai envie de, de, de passer, d'avancer parce que je n'ai plus cet alignement par rapport à ce que tu faisais. Et, euh, et qu'est-ce qui t'a du coup, finalement, permis aussi de, de passer le cap dans cette ouais. notion d'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a fait switcher Parce que tu as eu cette notion de manque de motivation et donc de ressenti, de dépression. Euh, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment passer le, mm -hmm. le, le cap par rapport à ça C'est
1: une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir eu un moment précis.
0: Je pense que ça s'est
1: aussi construit au fil des années. Mais en fait, au, au même moment, au moment où justement je n'arrive plus à travailler, euh, je commence du coup à énormément être dans le divertissement, donc euh, les séries, etc., et c'est aussi un moment du coup, où je découvre le format podcast. Et j'étais tombée notamment sur le podcast Génération XX ouais. et d'autres podcasts aussi. Et c'est à, à travers les podcasts que je découvre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Okay. Et où je me dis, super intéressant. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, on va arrêter médecine. Donc, je termine quand même l'année. Et en parallèle, ce que je fais, c'est que j'ai commencé à poser des questions à plein de gens qui m'entouraient. Donc, genre, je me souviens, le meilleur ami de mon frère, je l'ai appelé, etc. Enfin, plein de personnes, à leur demander OK, qu'est-ce que tu fais Quel métier tu fais Comment ça se fait que ça te plaît Donc, à prendre un peu une posture de mmh. on va aller explorer un peu les différents métiers. Et je me suis, en fait, je me suis raccrochée. Un rêve d'enfance, enfin okay. un rêve d'enfance. Je ne considère pas que ce soit un rêve d'enfance, c'était plutôt une, une, une envie qui aujourd'hui me correspond plus tant que ça, mais pendant longtemps j'ai voulu être styliste ou lancer ma marque de vêtements. Okay. Et je me suis dit, bah, si tu veux lancer ta marque de vêtements, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Mmh. Et donc je me suis dit, euh, ok, entrepreneuriat, euh, sauf que pour pouvoir lancer son business, il faut un peu s'y connaître en commerce, or une complète scientifique pour l'instant <rire> donc on va peut-être revoir les bases et donc je me suis euh, je me suis dirigée vers euh, école de commerce et j'ai commencé par prépa je pense que j'ai tellement eu ce cadre de d'études tu vois très euh, intellectuel poussé etc qui, ouais. qui m'a été transmise que mon, mon premier réflexe a été de me dire on va reprendre les bases mais on va pas aller faire un dut on va pas faire un truc trop général pas que ce soit... oui, voilà ouais. on va aller en prépa et, a... et le but à la base c'était d'aller en école de commerce spécialisée dans la mode Okay. Pendant ma prépa, j'ai ma réflexion évoluée et je me suis dirigée par une école de commerce plus générale, tu vois. Mais... Ouais,
0: dans l'entrepreneuriat, du coup. Donc, en fait, finalement, tu es partie de ton rêve, on va dire, entre guillemets, euh, ouais. d'enfance. En tout cas, ton envie que ouais. tu avais euh, à cette époque-là pour pouvoir euh, compléter ça, je dirais, avec euh, les, les, les prises d'informations que tu as eues avec Exactement. les personnes de ton entourage pour pouvoir te dire, OK, je chemine dans cette direction. Et puis, en allant dans cette direction, tu t'es autorisée à nouveau à te dire, bah, non, je bifurque encore parce que j'ai plus envie de ça à ce moment-là. Donc, en fait, tu es vachement dans l'écoute de toi aussi, dans, dans cette période malgré tout. Je pense que je, je m'en rends.
1: Ah, je pense que c'est pas conscient, surtout, comparé à aujourd'hui. Okay. Je, je considère être vachement plus dans l'écoute de moi-même, mais j'en ouais. suis consciente. Okay. Et à l'époque, j'ai. à l'époque, <rire> <rire> Comme si j'en avais. Euh... <rire> à ce moment-là, j'en suis absolument pas consciente. Et c'est pour ça que je parlais de pilote automatique. À ce moment-là, on reprend. Enfin, je sais pas ce qui reprend le contrôle sur,
0: sur moi-même, mais j'en suis pas consciente. Mais je suis dans l'écoute de moi quand même. Ouais, trop bien. Donc, tu as quand même développé inconsciemment, en tout cas, ces facultés mmh, mmh. et qui t'ont guidé et tu t'es autorisé, mine de rien, à Alors, écouter, entre guillemets, parce que tu me dis qu'on ouais. n'avait pas conscience, mais il y a une part quand même d'écoute et, et d'autorisation de, 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 par rapport à tout ça pour pouvoir quand même... Euh, oser aller dans un cheminement step by step à, cette, euh, à ce moment là quoi. et c'est ça qui est hyper intéressant alors du coup moi j'aimerais qu'on revienne justement sur cette notion de, euh, de connaissance de soi qui est mm -hmm. euh, la base inéluctable de tout pour pouvoir vraiment euh, avancer peu importe le domaine dans lequel tu es et j'aimerais avoir ton avis avec ta vision des choses justement de comment tu pourrais définir ou caractériser toi avec tes mots et ta vision euh, ouais. ce que tu entends par la connaissance de soi ça c'est une très très bonne question elle va être très difficile mais on va clairement relever le challenge <rire>
1: euh, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi euh, en fait je pense que c'est euh, là il y a un mot qui me vient en tête c'est euh, euh, la notion d'humilité en fait pour moi c'est vraiment garder ce, ce regard un peu objectif ou neutre sur toi même okay. et, euh, et de garder une certaine humilité où tu cherches pas forcément à, à... j'ai l'impression que par moment quand on essaye de, de travailler sur soi, etc., on est vachement dans cette dynamique de je vais être quelqu'un de bien, quelqu'un de performant, mmh. de meilleur, de, etc. Ouais, tu ouais. Vois mmh. Alors que pour moi, la connaissance de soi, c'est vraiment c est, c est cette neutralité de se dire, OK, comment je fonctionne, qui je suis. Ouais. Ce n'est pas encore sur le qui j'ai envie d'être, ouais. ce qui pour moi est très différent. Clairement. Et c'est vraiment cette neutralité de comment je fonctionne et réussir à justement s'écouter, à se dire, bah, dans telle situation, j'ai tel ressenti, qu'est-ce que ça dit de moi mmh. au final et, euh, et du coup, c'est re retourner à, cette, à cette, cet état d'humilité d'être capable de se confronter à soi-même ouais, okay. de manière euh, totalement neutre, etc. Et derrière, ça te permet
0: d'évoluer, de, de ouais. développer, etc mais avoir cette première veine. ok donc pour toi c'est finalement qui je suis on va dire euh, en toute transparence envers toi-même en mm -hmm. toute honnêteté envers toi-même c'est-à-dire avec finalement tes points forts et potentiellement tes points d'amélioration aussi quoi mes points d'amélioration ouais. parce qu'on en a et oui évidemment mais après quand je dis potentiellement c'est que des fois, d'apprendre à, à les reconnaître, c'est ça, le, le, plus le plus difficile <rire> au démarrage. Et quand je dis potentiellement aussi, c'est parce que bah, ça dépend à quel stade on en est et que pour certaines personnes, tu vois, il faut avoir déjà cette transition. Mais clairement, voilà, tu as cette notion de toi, de neutralité, on va dire, avec tes réelles forces que tu <rire> connais ou que tu es en train d'apprendre à connaître, j'imagine, en fonction des circonstances et idem pour tes points d'amélioration. Carrément, yes. complètement. Ok. Alors du coup, dans la continuité de ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu as finalement euh, un événement où une Anecdote euh, à nous raconter où tu as eu un manque de connaissance de toi-même et qui finalement t'a fait défaut à ce moment-là mmh, C'est sûr qu'il doit y en avoir. <rire>
1: <rire> là, je pense, là tout de suite, je pense euh, d'un point de vue relation humaine et surtout relation amoureuse. En fait, mmh. j'arrive pas à te trouver un événement précis, mais il y a un constat que j'ai fait de moi-même sur ces dernières années, etc. Okay. C'est que euh, je pense que globalement, quand je rencontrais quelqu'un... Enfin, c'est pas juste quand je rencontrais quelqu'un. Je pense que je me suis euh, assez régulièrement dirigée vers des personnes qui, dans le fond, me convenaient pas. Mmh. Ouais. Et, euh, mais je comprenais pas pourquoi, et ouais. Vois. Et euh, Et en fait, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup... J'ai clairement pas terminé, mais j'ai pas mal travaillé sur moi-même ces dernières années. Et notamment sur comment j'aborde... Enfin, comment moi je me sens et comment moi je me sens avec l'autre de manière très générale, tu vois. Ouais. Et, euh, et en apprenant à me connaître, je me suis rendu compte que si je me dirigeais aussi vers les mauvaises personnes, c'est aussi parce que je me connaissais pas. Exact. Et en vrai, c'est vrai pour les relations amoureuses c'est vrai aussi pour les
0: relations amicales. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Non, mais c'est impressionnant. Exact. C'est cette fameuse aussi euh, loi d'attraction dont on parle, tu vois. Ouais. Et cette notion de, finalement, tu attires ce que tu es. Et tu attires ce que tu es à l'instant T. Ça veut dire que ouais. euh, si tu évolues, et c'est souvent, je pense que tout le monde, en effet, l'a déjà constaté à un moment de sa vie, en relation amicale, amoureuse, business, on s'en fout en fait de la Carrément. thématique. Mais il y a vraiment cette notion de tu attires ce que tu es. Et quand tu évolues, tu n'attires plus les mêmes types de personnes. Ouais. Parce que cet alignement, cette connaissance de soi, finalement, elle fait en sorte... Euh, de passer l'information est là plutôt sur le côté énergétique où en fait bah, du coup tu transmets des ondes en fait autour de toi qui sont plus les mêmes et donc les ondes qui sont captées de manière inconsciente bah, autour de toi ne sont plus reçues de la même façon non plus et donc mmh. les personnes que tu attirais à l'instant T bah tu les attires plus à l'instant Y parce que toi-même tu as changé de vibration tu as changé d'éléments de, de connaissance de toi etc et tu t'es aligné en fait par rapport à ça carrément je suis complètement d'accord j'aime bien cette notion de instant T Ouais. De... Et oui parce que heureusement on n'est pas figé euh, Heureusement C'est ça merci. on n'est pas figé Parce que c'est vrai que quand je dis cette phrase souvent les gens ont peur tu vois. Quand je dis euh, même dans les coachings que je fais tu vois, Quand je te dis tu, tu, tu attires ce que tu es Et les gens me disent ah <rire> oh, bah non parce que j'ai pas envie d'attirer éventuellement ça toute ma vie Quand tu es dans une mauvaise passe ou dans une période où tu sens que tu t'attires pas les bonnes choses Mais heureusement que c'est pas figé tu vois. C'est ouais. à dire que tu attires ce que tu es Et j'insiste bien sur cette notion d'à l'instant T Parce qu'en effet c'est euh, toi à cet instant précis dans l'instant présent mmh, qui fait mmh. que demain dans un mois dans une année dans dix ans après ça, chacun son rythme aussi par rapport à ça mais tu ne seras pas la même personne si tu travailles sur toi et donc ce changement cet alignement fait que par derrière forcément après comme je te disais tu, ali tu, as, tu alignes d'autres énergies donc tu vas attirer d'autres personnes etc donc cet instant en effet il est figé à l'instant T quoi. clairement Yes Alors du coup, donc maintenant, la question, euh, j'irais dans la continuité de ça, c'est bah, finalement, euh, toi à aujourd'hui, comment tu as réussi à mieux te connaître C'est passé par quoi euh, la, première, la première étape, ça a
1: été de découvrir ce que c'était que la notion de développement personnel. Je ne ouais. connaissais absolument pas euh, et je suis tombée dessus. Je, tu vois, tu tombes sur un livre... Un un podcast, euh, une vidéo, peu importe. Et donc je commence à m'y intéresser, à acheter des livres là-dessus, etc. Et c'est un premier, c'est un peu la première étape de. J'ai oublié comment s'appelle cette courbe. Je sais pas si tu l'as en tête, mais c'est une courbe où on te dit que au début, quand tu découvres notamment le développement personnel, tu montes et tu arrives sur la sur la vallée de la subidité.
0: Ouais. Tu, tu vois de quoi ouais, tu ouais, parle... je vois de quoi tu parles. Après, oui, on... il y a plusieurs tu... euh, il y a plusieurs noms en l'occurrence. Ouais, ça dépend comment tu l'appelles, mais oui, je vois très bien cette image. Ouais.
1: Et donc à ce moment-là, c'est un moment où, tu vois, je, 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 je mange énormément d'informations en me disant « Mais waouh, mais j'ai découvert un truc incroyable, mais c'est bon, j'ai tout compris à la vie, pas du tout <rire> !» Absolument pas, <rire> j'ai toujours rien compris, mais on avance, tu vois. <rire> et euh, et mais je, ça a commencé par ça, et il y a un moment où, justement, je, je suis retombée de cette vallée de la stupidité, etc. etc. Et, euh, et où j'ai commencé à avoir un, vachement plus un travail sur moi-même, sur... Euh, il y a, pour moi il y a beaucoup de la notion de ressenti et des émotions en fonction des situations et je suis un peu retournée sur euh, des moments où j'étais plus petite en fait sur l'éducation que j'ai eue sur, sur quoi je me suis construite ouais. au final et ouais. euh, donc ça a été ça et après il y a une notion qui pour moi est très, très importante à mon sens c'est que la, une chose qui a fait que notamment au collège, au lycée et même un peu plus tard j'avais énormément de mal à savoir qui j'étais et, et à me connaître c'est euh, la double culture. Ok. Donc mes deux parents sont marocains. Ok. Ils sont nés au Maroc et ils sont venus, ils ont, ils ont fait leur vie ici et, euh, et donc on est né mon frère et moi on est né en France. Et personnellement, la, devoir jongler entre la double culture, c'est-à-dire avoir la, la, la vie marocaine, la culture marocaine à la maison, mais dans ton quotidien, à l'école, etc. Et, être ouais. dans une... et pour le coup, j'étais vraiment plongée dans une culture française. J'étais euh, en... en primaire et au collège, j'étais dans un établissement privé catholique. Ah oui. Donc tu vois, vraiment en plein deux dedans, mondes, ouais, ouais, ouais. mais complètement différent Grand écart. Grand écart. Et, euh, et ça a été pour moi extrêmement dur, d'un point de vue notamment émotionnel, de jongler entre les deux, mmh. parce qu'il y a une chose dans une culture qui est bien, mais qui est mal pour l'autre, et inversement, et fin, ouais. Et mm, c'est mm, mm. vachement compliqué. Et euh, ça, ça a été quelque chose d'extrêmement important aussi pour moi, de réussir à, à me dire, d'accord, les deux font partie de toi. Tu ne dois pas choisir entre Clairement. les deux. Clairement. Et euh, à toi de, de voir comment tu te définis par rapport aux deux. Mais,
0: euh... Donc cette double culture, finalement, t'a aidé aussi à te connaître et à faire, on va dire... Euh... Euh, peut-être des choix sur ce que tu veux garder d'un côté, de l'autre, ou ce qui te plaît, ce qui te convient euh, plus ou moins. Enfin, ça t'a permis vraiment d'avoir cette, euh, cette ligne directrice que tu t'es construite à travers cette double culture, c'est ça Oui, complètement. Je ne pourrais jamais,
1: euh, chaque fois, on me demande euh, alors le Maroc ou la France mais ah. jamais je choisis. Ouais. Eh ben ouais, Parce que ben... les deux font partie de moi et les deux, tu vois, même si ça a été très compliqué sur le début de ma vie, eh ben, aujourd'hui, ça m'apporte tellement de choses que j'en suis, mais extrêmement reconnaissante
0: clairement et alors justement tu dis que ça t'apporte tellement de choses euh, qu'est-ce que ça t'apporte justement cette cette connaissance que tu as appris que tu as acquis j'ai envie de dire au fur et à mesure grâce à cette double culture et qu'est-ce que ça t'apporte à aujourd'hui dans ta vie pro et ta vie euh, et où ta vie perso euh, si on si on parle de la double culture là où ça
1: m'a énormément apporté c'est que du coup très tôt très jeune ça m'a ouverte euh, ça a ouvert mon esprit directement parce que directement, tu es plongé, tu vis dans deux mondes complètement différents et tu as tout de suite cette notion de en fait, il n'y a pas forcément une manière de faire, une manière de vivre, etc. Il n'y a ouais. pas euh, forcément une vérité absolue à toi, de, à toi de la définir aussi et de faire en fonction de ce que tu crois et, et, et où tu veux aller. Euh, donc, la première chose, ça a été de vraiment avoir cette ouverture très large au monde en général. Trop bien. Donc, ça, c'est pour l'aspect la, double culture. Euh, et sinon, en général, le, le, la connaissance de soi, etc., ce que ça m'a beaucoup apporté, déjà, la première chose, c'est d'être bien avec moi-même. Mmh. Ce qui est quand même extrêmement important. Clairement. Être bien avec soi au quotidien, c'est... C'est la première chose, c'est vital. C'est vital, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est la première chose que ça m'a apporté. Et derrière, ça a débloqué tellement d'autres choses sur ma vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu es bien avec toi-même, tu t'écoutes plus, tu te fais plus confiance. Et donc... La loi de l'attraction t'attire hein? vachement plus ce que tu veux, ce qui te correspond. Et donc, Clairement. même dans tes rencontres, dans tes choix, dans, tes, dans, dans ta vie professionnelle, etc., tu te rends compte que, entre guillemets, plus ou moins naturellement, les choses s'embriquent plus facilement. Et donc, t'arrives à, à, petit à petit à avoir la vie que tu veux, en
0: fait. Exact. En fait, t'as as tout dit, c'est-à-dire que tout est complètement relié. Et, et c'est vrai qu'il faut jamais essayer de dissocier euh, les choses parce qu'en fait euh, c'est un ensemble d'éléments et en attendant justement à vouloir se dire je vais m'axer que sur euh, la confiance en soi, que sur euh, finalement euh, l'envie d'être telle ou telle personne comme tu le disais au départ alors qu'en vrai non, c'est déjà apprends à te connaître toi apprends à être bien avec toi-même comme on dit le fameux dicton de euh, tu dois d'abord être bien avec toi-même pour pouvoir être bien avec les autres mais c'est <rire> tellement vrai enfin c'est une réalité on, dont on n'a pas toujours conscience finalement à quel point c'est nécessaire et à quel point c'est vital pour tout le reste aussi bien ta vie pro que ta vie perso alors dans la continuité aussi de, de ça c'est finalement à aujourd'hui bah, qu'est-ce qui te manque toi euh, pour passer à l'étape supérieure du coup dans ton, dans ton business futur ou en tout cas dans ta vie pro ou dans ta vie perso je pense que j'ai besoin de me
1: poser à un okay. endroit en fait ces dernières années j'ai beaucoup été amenée j'ai été amenée à beaucoup euh, bouger, voyager, que ce soit à l'intérieur de la France avec les études, mais aussi en dehors. Et je sens que j'arrive à un moment de ma vie où je me dis, ok, si tu veux justement franchir un cap, que ce soit perso ou pro, et que tu veux commencer à construire quelque chose, il faut que tu te poses à un endroit. Mmh. En tout cas, c'est un... Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette vision-là. Oui, peu importe, c'est la tienne. Mais là, en ce moment, c'est mon ressenti. Ouais. Je suis dans ma dernière année d'études. Euh, et j'avoue qu'il y a une part de moi qui a envie de profiter de cette dernière année à fond. Ouais. Et il y a une part de moi qui a hâte de la terminer pour me dire OK, dès que j'aurai terminé cette année-là, je pourrai me poser à un endroit et commencer à construire quelque chose. OK. Avoir cette notion de. En fait, j'ai vraiment le sentiment que le fait d'avoir énormément bougé. Enfin, uh -huh. pour moi, le lieu où tu es. Euh, t'as besoin d'être ancré en fait, dans ce lieu là Clairement. et donc de le connaître pour avoir des habitudes, des rituels des routines qui viennent etc et quand t'es vraiment ancré à un endroit c'est le moment où justement tu peux te concentrer sur autre chose, sur des choses peut-être plus ambitieuses ou qui, qui t'attirent davantage à ce moment là et là c'est ce qui me manque un peu, j'ai pas le temps de me poser à un endroit pour avoir le temps de réfléchir aussi à ce que je veux de plus
0: à ce que tu veux construire par la suite Ok. Donc en fait t'as besoin de créer toi ce cocon je vais parler de cocon finalement dans lequel tu vas pouvoir alors j'aime bien cette notion d'ancrage parce que cet ancrage tu vois comme on dit c'est l'ancrage euh, en, entre autres dans le sol tu vois généralement d'être vraiment stable, solide etc et, et c'est important d'être euh, ancré solide dans le sol pour pouvoir eh bien, justement continuer d'avancer et, et être euh, plus productif ou euh, plus euh, efficace dans ses projets etc donc j'aime beaucoup cette notion d'ancrage qui me parle aussi euh, énormément par rapport à ça donc toi c'est pour résumer finalement cette notion de cocon à avoir euh, pour toi te poser tranquillement par rapport à toute la vie que tu as eu euh, assez euh, euh, mouvementée ces derniers temps, ouais. de te poser donc c'est le temps finalement toi qui euh, aujourd'hui te manque on va dire, alors le temps euh, tout le monde peut le prendre comme on le dit mais cette notion de, de plus d'arrêt de, sur image j'ai envie de dire que de temps lui-même pour pouvoir penser concrètement à réfléchir et dans quelle direction aller, c'est ça ouais. Ok top Est-ce que tu as aujourd'hui des, des conseils ou des astuces toi que tu pourrais donner finalement aux personnes qui nous écoutent pour réussir à mieux se connaître un conseil,
1: au-delà au de se documenter avec des livres, etc., ce qui, qui, ce qui peut être un peu général, mon conseil, c'est plutôt de réussir, peut-être sans forcément réussir, à sans forcément aller sur l'analyse de, de ton passé, etc. Peut-être déjà dans ton quotidien, et c'est d'être dans cette conscience de qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, si tu te retrouves dans telle situation. En fait, en fait, notre corps nous parle. Clairement. Notre corps nous parle, mais constamment. Et c'est pas pour rien que quand tu stresses, tu as parfois mal au ventre ou tu as des ressentis, etc. Mm, mm, mm. Euh, je te parlais tout à l'heure en off de la montée d'adrénaline oui. et que je la ressentais à un endroit précis au niveau oui. de mon corps. Euh, c'est déjà être capable d'avoir cette conscience dans ton quotidien. Cette, consci de,
0: cette conscience émotionnelle, tu veux une dire Une conscience en
1: fait émotionnelle et aussi sens sens sensitive, entre guillemets, oui. parce que ton corps te parle à via oui. tes sens. Oui. Et avoir cette conscience-là pour euh, avoir ce premier travail de juste relater les faits. Ok, l'effet c'est que euh, dans telle situation, euh, je ne sais pas, je m'apprête mmh. à, à passer un entretien, et ben en fait euh, j'ai mal au ventre, ou alors euh, je m'apprête, je ne sais pas, à aller à la salle de sport, et puis là je ressens telle chose, juste l'effet. Et derrière, enfin déjà il faut réussir à les trouver, et derrière essayer d'avoir de, de, une analyse sur qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça révèle sur moi, est-ce que ça veut dire que, euh, je ne sais pas, euh, si euh, avant d'aller à la salle de sport, en fait euh, j'ai toujours un peu de stress, etc. Est-ce que c'est parce que... Euh, j'ai peur du regard des autres, parce mmh. on m'a, au niveau du sport, quand j'étais au collège, on me disait toujours, enfin, euh, on se moquait toujours de moi. Enfin, j'en sais rien, j'invente un truc. Ouais, totalement. Mais tu vois, et du coup, c'est déjà avoir ce premier travail sur ton, ton quotidien, enfin, actuellement, le présent. Ouais. Mais et ce travail-là va forcément t'amener aussi à, à revenir sur,
0: sur euh, comment tu t'es construit. Et ouais, c'est une conscientisation, en fait, des événements, euh, de toi dans des événements, plutôt, en fait, et de savoir dans quel événement il se produit des choses. Euh, mmh. pour te permettre en fait eh ben, de, euh, de, de plus en apprendre sur toi en fonction des situations parce qu'en effet, on n'est pas tous euh, égaux, on n'a on on pas tous les mêmes, déjà on n'a pas tous les mêmes passifs, donc on n'a pas tous les mêmes craintes, on n'a oui. pas tous les mêmes croyances, on n'a pas tous la même éducation. Tu parlais de la double culture, on n'a pas tous la même culture, et donc forcément on part avec des bagages qui sont différents euh, au départ. Et cette notion de conscientisation en fonction de, des situations que tu vas vivre, ça te permet de savoir est-ce que bah, finalement oui, je, je ressens quelque chose quand je dois être plutôt dans le côté personnel ou à l'inverse plutôt dans le côté professionnel. Mm -hmm. Est-ce que c'est quand je parle, je sais pas, à deux personnes ou à l'inverse seulement quand il y en a dix. Est-ce que c'est quand je vais faire du sport comme tu le dis mais ça te permet vraiment de conscientiser ce que tu expliques à quel moment il se passe quelque chose en moi et donc d'être dans, dans l'écoute euh, sensitive comme tu disais tout à l'heure de soi-même qui te permet de te donner des pistes au premier abord, pour avoir déjà un, un élément de départ, pour savoir ce sur quoi tu, tra tu dois pardon, travailler, c'est ça Oui, complètement. Ok, top, parfait. Je Merci me beaucoup. très bien. Ah, à chaque fois. <rire> Écoute, parfait, en tout cas, ravie que ça te plaise. Et en fait, j'aimerais ai, terminer justement sur, dans ta vision des choses, à toi, la connaissance de soi, elle est rattachée euh, à quoi Elle est rattachée à quoi Je ne sais pas forcément à quoi elle est rattachée,
1: mais par contre... Le, le, le mot qui me vient en plus de connaissance de soi, tu vois, c'est ouais. la, la notion d'empowerment. Ok. Où tu te dis, il euh, n'y a pas vraiment de traduction en français. Empouvoirment, ce n'est pas très beau. Oh ouais, mais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est ouais. un peu cette notion de... de tu reprends pouvoir le pouvoir. De soi -même, leader de soi-même. Moi, j'aime bien, bien cette notion leader de leader de soi-même. Soi j'aime beaucoup. Ouais. Je, on va garder ça. Ah, leader okay. de soi-même. <rire> mais donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que euh, la connaissance de soi, je le rattache beaucoup à cette notion, justement, de reprendre le pouvoir. Parce que c'est quand tu... C'est quand tu apprends vraiment qui tu es mmh. que derrière, tu peux du coup aller vers un, vers un futur qui te correspond et être aligné avec ça. Et en fait, tant Carrément. que tu n'as pas, euh, pas compris qui tu étais, comment tu fonctionnes, quels sont tes mécanismes euh, et que, quelles sont tes craintes, et, tant que tu comprends pas qui tu es, tu peux pas vraiment définir ce que tu veux tu vois et c'est un peu sûr. ce truc de ben, avant de, vous, de, de, de te dire euh, d'essayer de, de déterminer ce que je veux ben, déjà essaye de comprendre qui tu es ouais et derrière tout va s'aligner tout va s'embriquer tu vois et enfin c'est
0: je pense que c'est ça. Trop bien. J'aime beaucoup cette, cette notion des choses. Franchement, je suis, je suis fan de cette, <rire> de cette conclusion. Euh, en fait, finalement, toi, je dirais en résumé, ce que tu proposes en fonction de ta vision des choses et de qui tu es, c'est de conscientiser déjà, premier point, euh, en fonction des situations de ce que tu vis conscientiser les choses. Deuxième point finalement tu nous as parlé tout à l'heure cette notion de ressenti émotionnel. Troisième point tu as parlé de cette notion de ressenti mais plus sensitif qui te permet d'arriver à cette notion de pouvoir de soi-même, de leadership de soi-même pour savoir en fait d'abord qui tu es, pour savoir où tu vas.
1: Ouais en fait, en fait je, je, la connaissance de soi pour moi elle te donne le pouvoir d'aller vers où tu veux et ouais. c'est pour ça que pour moi ces deux notions, enfin empowerment, connaissance de soi, c'est ouais. vachement lié parce que pour moi, c'est la connaissance de soi
0: qui te permet de reprendre le pouvoir. Le pouvoir de ta vie, les rênes de ta vie, de prendre ta vie en main, tout de... ça, et donc de Exactement. passer des caps et d'avancer, d'aller plus loin. <rire> Totalement d'accord avec toi. J'aime beaucoup cette conclusion, donc je te propose qu'on s'arrête là pour, euh, pour cet épisode. J'ai été ravie, <rire> en tout cas, de partager ça avec toi. Vous savez maintenant bah, ce qu'il vous reste à faire si vous voulez eh bien apprendre à plus vous connaître et que vous êtes dans le même mindset que, que Shaima. Comme elle vous l'a dit, hein, en résumé, on a bien cette notion de conscientisation, de ressenti émotionnel, de ressenti sensitif qui te permet bah, de rester leader de toi-même, d'avoir le pouvoir de ta propre vie. Eh bien, je vous propose maintenant d'appliquer tout ça dès maintenant. Bien sûr, donc vous retrouverez toutes les informations dans le descriptif du podcast. En tout cas, bah, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à aller suivre le podcast de Shaima Benalal qui s'appelle donc Aux Horizons. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.